0: Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones. Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es.
4: Pues arrancamos ya el consultorio de bolsa de esta tarde, tarde de miércoles, en la que nos acompaña Gerardo Ortega, responsable de GerardoOrtega.es y colaborador de CMC Márquez. Hola Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes,
4: Rocío. Bueno, hemos visto una jornada negativa aquí en Europa, con caídas generalizadas para, para la mayoría de índices, en el caso del Ibex, descensos finales del 0,86%. Una jornada con muchas dudas. Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, compás de espera, muy planos los índices. Tenemos una cita importante. A partir de las 8 de la tarde se van a publicar las actas de la última reunión de la Reserva Federal y los inversores siempre esperan extraer alguna pista sobre futuros. Movimientos de la Fed, sobre todo después de, de los datos que hemos ido conociendo en esta última semana que han abierto la puerta a ver más subidas de tipos al otro lado del Atlántico y muchas dudas, como digo, en Estados Unidos después de la caída importante que veíamos en la jornada anterior. ¿Cómo están las cosas en las bolsas? Porque estamos escuchando ya cada vez más insistentemente advertencias ¿no? del peligro que supone lo que claro, ya han subido en claro. las bolsas.
5: Eso es, claro, claro, porque han subido, este es el problema, y cuando suben también tienen que corregir y tienen que caer, ¿no? Eh, hombre, más, eh, a, a ver cómo decirte, eh, es, es razonable que se advierta, y yo también lo advierto a mis suscriptores en gerardorteo.es, ¿no?, que, eh, pues que, que hemos llegado a una zona, nos estamos aproximando a una zona de resistencia importante en las bolsas europeas. Bueno, estamos prácticamente, nos hemos acercado a los altos del año pasado, que no es poco. Eh, y todo eso que es vuelto a esos, a esos altos después de eh, bueno de tener a los bancos centrales subiendo tipos de interés como bien hemos, como bien sabemos eh, eh, intentando frenar esa, esa inflación galopante que es verdad que se, se está moderando pero que es ciertamente ciertamente importante no Ahora, claro, vienen las dudas. Digo eh, digo las dudas en el sentido de que, bueno, que lo has comentado, que vamos a ver, el, el conoceremos luego a las 8 ¿no? Es cuando A partir de las sale. 8 sí. Sí, exactamente. Bueno, para intentar extraer, yo no sé lo que va a extraer el resto. Yo, al final, eh, yo me sigo quedando con el precio, digo, porque... Muchas veces, lo comentábamos creo que la semana pasada, no eh, y yo creo que esto le está pasando mucho inversión minorista. Estamos intentando desmenuzar... Eh... Eh, bueno pues cuestiones que además se nos escapan se nos escapan de nuestro entendimiento en el sentido de pues muchas veces cuando se habla se dice bueno pues yo creo que para haber una recesión dice pues ya me contarás cuál es tu modelo econométrico porque yo cuando iba a la universidad eh, nos enseñaban esto no que no sé si el banco de españa lo tiene pero al margen al margen de esto es decir hablamos con una frivolidad en ocasiones de todos estos temas que eh, yo tengo la sensación de que hay mucho inversor minorista que son los que finalmente acaban siendo perjudicados que, que dejándose llevar como es razonable de voces que es, evidentemente están autorizadas a la hora de hablar gente que sabe que sabe eh, bastante de estos de estos temas y claro si me estás advirtiendo de las eh, dificultades eh, eh, que está atravesando el mercado de las cuestiones tan suentes eh, duras de todo cómo se ha, cómo se está tensionando eh, bueno los, los por los tipos de interés como se como consecuencia de esa política monetaria y el el impacto no que que, pues, que tiene que haber o que debiera haber en los mercados como solemos eh, seguir a la renta variable estadounidense y la, bueno siempre hemos pensado que últimamente que la bolsa europea no se era capaz de moverse de forma autónoma bueno pues mirando a la bolsa estadounidense. Y, y intentando des, bueno desmenuzar esos datos de inflación, etcétera, pues nos hemos visto con unas bolsas, cuidado, que han llegado prácticamente, han restado todo el movimiento bajista del año 2002. ¿Qué quiere decir con esto? Que hay dos problemas en estos momentos, o yo es lo que veo, o tres. Bueno, uno, eh, o, el, o el primero, sí. la vuelta a máximos de las, bol de las bolsas europeas, eh, algo que no era a priori esperable supongo yo, desde el punto de vista macro, fundamental. No lo sé, porque yo no, no entro a valorarlo, pero parece ser que no era valora, no era algo que, que pudiera pasar. esto Segundo punto, el que inversores, insisto, minoristas, hayan estado muy pendientes de, claro, de, o, o no se hayan creído este alza porque Estados Unidos no terminaba de arrancar. Y claro, el otro problema cuál es, que Ahora las bolsas están arriba del todo y puede ser que haya mucha inversión minorista que no se lo ha creído, que se acaba de hartar de escuchar siempre las mismas voces repitiendo lo mismo y que dicen «mira, me meto en el mercado» y a lo mejor es en el peor momento. Eh, bueno, pues esto es eh, bastante habitual yo no sé lo que, lo que va a pasar pero claro, luego, el ¿cuál es el problema de esas voces, entre comillas, autorizadas esos eh, que son los grandes patrimonios ¿no? a mí me da la sensación de eh, pues eh, eh, que les ha puesto en un verete la, la renta variable estadounidense ¿por qué? pues porque los índices tecnológicos, es verdad que han roto resistencias pero no en los índices tradicionales, ¿qué quiere decir con esto? Eh, sí, sí no. O sea, hay, hay rupturas de resistencias en divergencia. Y eso significa que no hay roto nada. O sea, que, no, pero que lo que tenemos es que, que la resistencia sigue estando ahí. Pero yo es, creo que lo hemos comentado aquí también. Ese ya no es mi problema. Porque si acaba habiendo convergencia, a lo mejor lo que hay que hacer es empezar a mirar a Estados Unidos con otros ojos. Esa es la cuestión. Y si se da la vuelta a Estados Unidos, pues entonces habrá que dejar de mirar con ojos tan golosones a Europa. Pero claro, si la renta estadounidense supera los altos en convergencia de diciembre del año pasado, eh, la cuestión es, mmm, y ya no hablo, ahora hablo de esas otras voces autoridades. ¿y tú qué vas a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? Ese es el, el, el tema. Y entonces, bueno, pues eh, eh, habrá, que, habrá que verlo. Lo que podemos concluir, y digo esto porque ahora mismo estamos otra vez, eh, se está poniendo mucho el acento en la... Subida de las PIDES por la eh, caída de los bonos otra vez, ¿no? Bueno, y es verdad, esa es así. Eh, bueno, eh, la cuestión en cualquiera de los casos, eh, yo vamos, yo lo que me pregunto es, ¿acaso alguien eh, no tiene claro que el, el, el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés, al menos hasta el 3,5%, o que el nivel de llegada en Estados Unidos es el 5,525%? Porque esto ya ya te lo digo, que es, déjamelo a mí grabado, son las 6 y 10 del día 22 de febrero, Gerardo anticipa niveles de llegada en torno al 5,525 en Estados Unidos y el 3 y 3,5, 3,75 a lo sumo por parte del Banco Central Europeo. Ya verás cómo, cómo acierto. Pero insisto, al margen de eso, luego el mercado se va evidentemente moviendo, claro, en función de estas. De estos movimientos. claro, bueno, También lo hemos comentado en muchas ocasiones. Si yo subo tipos de interés, eh, al final, a la hora de calcular el valor de una compañía en bolsa, tipos, es beneficios empresariales entre tipos de interés. Si subo el denominador, tendrán que subirlo el numerador para que se quede todo igual. Pero luego las bolsas nos sorprenden cuando... Perdón, las, las compañías eh, esto, nos sorprenden cuando se publican resultados. ¿no? Sí. Al final, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que no entro a discutir o de alguna forma de hablar ¿eh? lo, de, lo de sí. discute no entro a, a, a valorar en exceso eh, no sé pues, eh, cómo van a salir las actas de la FED. O sea, pero no porque no me interese sino porque eh, intelectualmente no llego y porque además da igual lo que yo piense porque bastante tengo ya compensar lo que puedo hacer eh, Griffons, sí. entiendo carte o o telefónica, eh, en función de la posición que tenga o no tomada. Que ponerme a darme vueltas para eh, a ver si, en función de lo que ha dicho si Powell, el otro, el de el, el, otro, el de Illinois, el de no sé qué, para intentar determinar no se sabe muy bien qué. Bueno, eso lo dejamos para los programas, de, no, no los programas, los... Estos es de YouTube, Twitch todo, y Twitch, todo esto que está, que está muy bien. Y para gente que de verdad esté preparada. No es que yo no lo esté, la lo verdad que es que no, no es mi, no es muy fuerte. Eh, y cosas importantes, al final, concluyendo, porque al final todo esto. Y, y hoy por cierto no voy a entrar en la cuestión del de IBES Totarritón y el IBES eh Carlos sabe que eh, tengo razón, y, y pero no lo va a asumir en público.
4: Ah, bueno, Entonces, cada uno tiene, tiene su postura, no, bueno, o sea, está de un lado del río y nadie quiere cruzar.
5: No, bueno, yo, yo a mí me... me, me bueno, sí, eh, <risa> venga, acepto. Una forma acepto. de verlo. Eso es. Eh, El objetivo de las bolsas europeas, eh, de, de momento digo porque eh, digamos que esto que las... Eh, eh, ...que la tendencia sigue sigue en marcha, sigue estando en los altos de eh, marzo del, del año pasado. Eso no, no cambia. Niveles de control, qué es lo que me importa. Yo lo que no quiero es que le pierda la zona 4.167, aproximadamente, del Eurostox y 15.170 del DAX. Punto. Y que no lo hagan, por supuesto, en convergencia. Que no lo hagan en convergencia. ¿Por qué? pues porque sería el primer síntoma de eh, bueno, de que pueda haber un ajuste en el mercado. No un cambio de tendencia, ¿no? sino que el movimiento hoy se ha ido muy arriba y bueno también necesita corregir. Y lo pongo en así y lo comento. porque Porque yo ya soy consciente eh, que los bancos, que han sido sin la menor duda el, el sector director del, eh, de la renta variable europea, pues en principio muestran divergencia. Divergencia entre el SX7 y el SX7R, que son los dos, eh, las dos versiones que yo utilizo, y entre el SX7R, en este caso porque el SX7 -E se ha quedado en la zona 117, que son los altos del año 2000, del año pasado, pero entre el SX7R y los selectivos. Claro, tú dices, ¿hay elementos técnicos que pudieran avalar que el mercado girara aquí? Sí, claro. Pero aquí, y siempre, sí, siempre los vamos a tener. Recuentos impulsivos al alza que pudieran decirme que el mercado eh, bueno pues eh, tiene esas cinco ondas, eh, que, que nos gusta ver a las organizaciones, pues también. También, lo que bueno pasa es que las tenemos desde hace tiempo, pero claro, como se extienden, pues <ríe> siguen subiendo. Bien, la cuestión es, todo eso, insisto, está ahí y es evidente. Esto es como cuando alguien te dice, el, el, el está muy sobrecomprado. Y esto se ve porque el RSI marca no sé qué, o el MACD marca no sé cuánto. Yo te digo, sí, pero yo no necesito que, plantearme que el mercado está muy sobrecomprado. Pues yo qué sé, Pues cuando eh, veo subir al, al, al DAX alemán, pues eh, fíjate, desde, eh, no sé, desde por debajo de 12.000 hasta 15.400. ¿Cómo o, o no va a estar sobrecomprado? Pues faltaría más. Pues como si alguien te dice en Griffoils, pues es que está muy sobrecomprado. y Entonces, esto el RSI me decía, dice que no necesitas un RSI, que ya sé que está sobrecomprado. Pero es que estaba sobrecomprado un 10% abajo, abajo de los precios de, eh, que con los que hemos cerrado hoy, pues a la, a la caída. Un ¿no? poco a, a lo que quiero llegar es que riesgo siempre vamos a tener. Es evidente que ahora se han acrecentado por las zonas donde estamos alcanzando y por esas divergencias que están, porque yo no puedo negarlas. Pero no es menos cierto, este es otro tema, que la tendencia, claro, dice, es que sigue apuntando al alza. Dice, claro, dice eh, hasta, hasta que nos dé el primer signo. El primer signo, el más aproximado, el más cercano, que yo encuentro es el de los niveles de control que he comentado. Hasta entonces es, pues bueno, pues que puede caer y está muy bien. Y esto tiene sentido, además, porque, bueno, pues con lo que está pasando en Estados Unidos. Ya hemos dicho que la tecnología ha roto, claro que ha roto los altos de diciembre. Eso es bueno, eso es muy bueno. Porque además lo ha hecho el sector débil. Con lo cual el sector débil, que es lo que... Donde eh, eh, to, la, grandes, la, los, los inversores también minoristas, habían ido a refugiarse, no ahora, sino de, durante el alza tan importante que hemos visto estos años atrás, obviando al IBEX 35, al mercado doméstico, por la manía que le tenemos, con la manía ganada hoy oh, a pulso, eh, pues es el que... Eh, se ha pegado la castaña en Estados Unidos, de verdad, y el que ahora está recuperando, el que está recuperando, ¿qué es lo que pasa? Que de momento los índices tradicionales de S&P le han dicho no, de momento por aquí, como que no. Insisto, el problema va a ser si convergen y S&P 500, por encima de esos altos de, de, de diciembre del año pasado. Ahora, ¿cómo puedo trabajar esto? Pues un poco pues con lo mismo, con las velas de ruptura que salieron hace 3-4 semanas, la tecnología. Mientras se mantengan, esto sigue apuntando al alza. ¿Pero qué sucede? Si esas velas que rompen al alza fallan, hombre, eh, si tengo divergencia, el sentido común, porque al análisis técnico hay que ponerle cierto sentido común, lo que me dice es seguimos en resistencias, y si seguimos en resistencias, bueno, pues entonces es razonable que flexionen, sobre todo en eh, Europa, porque en Europa, hombre, es donde hemos sido más avanzados y tenemos todo el tema este que hemos que hemos comentado. ¿no? Así que, bueno, pues de momento, vamos, todo esto lo que quiero decirte es que estamos, como estábamos la semana pasada, la semana pasada fue cuando se publicaron los datos de IPC, ¿no? Sí, vale, pues la semana pasada estamos, el dato de IPC de no sé qué, la C2, eran el, la, el, la Reserva Federal se reúne para, oh, sorpresa, va a subir 25 puntos, ha subido 25 puntos básicos, ¿cuántos para 25. Ah, el Banco Central Europeo se ha reunido, oh, ha subido oh, 50 puntos básicos. ¿Qué se esperaba? 50. Pues, pues eso. Estamos todas las semanas con algo porque tiene que haber algo. Y todo eso forma parte de un todo que es un mercado para, al final, concluir lo que es una evidencia, Rocío, que esto es muy complicado. Muy complicado. Y un último detalle. Eh, el... el, el IBEX... Eh, no, esto no va a por lo de Carlos, ¿eh? O sea, no... <risa> claro. IBEX Total ritón eh, es verdad que ha eh, superado sus eh, sus altos de todos los tiempos, ¿eh? Lo ha hecho al cierre de vela semanal. Bueno, pues yo te digo que siguen resistentes ¿Aunque lo haya superado? Sí. ¿Por qué? Pues porque necesita la convergencia uno con el press return y dos necesito bueno, un cierre que esto lo, se lo lleva al cierre de vela mensual. Un cierre de vela mensual como Dios manda, ¿no? Un Poquito, que no sé que no sé cuánto. Así que también hay, hay otro argumento que nos dice que estamos en resistencia. Pero bueno, es que eso ya lo sabemos, ¿no?
4: Vamos a ir con dudas concretas de nuestros oyentes. Si le parece, Gerardo, aprovecho para recordar, uno, el correo, que es oyentes.capitalradio.es, también el teléfono al que pueden llamarnos, que es el 91-283-3333, y luego tenemos la posibilidad de que nos envíen notas de audio a través de WhatsApp en el 687-050-600. Y vamos a comenzar justo por esto último, por una nota de audio.
1: Hola, buenas tardes. Esta es una consulta para Gerardo Ortega. Supongo, bueno, imagino ya que al inicio del programa habrá hecho, habrá desgranado un poco cómo ve el mercado, las, las últimas correcciones en el mercado americano y, bueno, como suele analizarlo él, su visión general. Yo tengo una pregunta un poco concreta sobre el sector del petróleo. También como indicador un poco adelantado de la economía y de lo que podría pasar. Entonces, me gustaría ver si él lo puede analizar desde el sector, eh, lo que es el West Texas y el Bren. Llevo observando varias semanas debilidad. Por onda de Elliot, creo que ha hecho desde los mínimos cinco ondas impulsivas, Se está corrigiendo. Y estoy observando bastantes petroleras: Chevron, Consol Energy, eh, Antero Resources, eh, todas con patrones bajistas. Bueno, un poco que, que nos diga cómo ve el sector y si le puede estar diciendo a él algo sobre las bolsas en general. Muchas gracias, un saludo, José Julio desde Palencia.
4: Bueno, nos pregunta por el sector petrolero en general, quiere que le eche un vistazo al West Texas, al Brent, que está vigilando y ve debilidad. A su juicio, también está muy pendiente del comportamiento de varias petroleras. Ha citado algunas como grandes sí. americanas, Chevron, Consola Energy. ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a este oyente?
5: Bueno, primero que la pregunta es para nota. Hombre, se agradecen preguntas de este tipo. Bueno, es un, en fin, hay, hay nivel, ¿no? Hay nivel. Eh, lo cual es que igual se va a quedar decepcionado con mi respuesta. Vaya. Eh, no, bueno, porque al final yo. Eh, intento hacer análisis técnico de una manera muy sencilla, porque pues porque al final eh, se trata de, o al menos yo lo que hago, ¿no? aparte por el sentido común, saber lo que está pasando a nivel global, eh, lo que te he comentado, ¿no? yo puedo tener, eh, 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 bueno, ver los datos que van que van saliendo, es verdad que los interpreto también a mi manera, todas estas cosas, ¿no? pero al final tienes que tomar decisiones. Y no necesariamente tienen que ser decisiones de, de corto plazo. Muchas veces se piensa que el análisis técnico, oye, pues como que es de aquí para un rato. No, esto, se, se, se puede hacer análisis técnico de medio y largo plazo. Bien lo sabes tú, cuando estábamos en Estrategias de Inversión, que analizábamos eh, tanto Miguel Pareja como yo pues con gráficos semanales y mensuales, sí. y en fin, saliéndoles un poco de esa dinámica no que siempre... Han, han, han puesto a los, al análisis técnico. Yo yo le diría una cosa. Es eh, un, un detalle. Que se fije en la vela que desplegó... Bueno, primero, eh, en, un, en una zona. Los mínimos de septiembre de 2022. ¿Vale? Septiembre de 2022. En septiembre de 2022, que piense eh, José Julio, que eh, desde ahí es donde... O esa zona es donde las, eh, las bolsas Marcaron nuevos mínimos del movimiento de las bolsas europeas. Eh, tuvimos una gran divergencia en el sectorial de bancos eh, y nos fuimos para arriba, porque eh, gracias a esa divergencia, al menos es como yo lo veo, desde el punto de vista técnico para explicarlo. Eh, punto número uno. Eh, si, si vamos a ver mu, el, muchos activos, podemos ver que el oro giró también en esa zona, la, la plata. El, ...el euro dólar hizo ese, ese suelo... ...yo creo que para sacar luego... ...digo ese suelo, digo que, que marcó mínimos... ...y luego sacaron una gran vela mensual... ¿no? ...muchas veces nos quedamos... Eh, ...obviamos estas velas mensuales... ...son velas, la que le guste... ...pautas envolventes alcistas... ...dice, hombre, frente a eso no hay mucho que decir... ...es lo que es... ...ahora, eh, si se fija esto mismo en el petróleo... ...verá como en la vela de septiembre... ...perdón, de... de eh, ...o los mínimos de septiembre fueron batidos en diciembre. Es decir, hay un, hay un sector que es díscolo. En este caso, el, 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 si se fija, el, el Brent y el West Texas eh, están llevando como otra dinámica. Y, y, y claro, sucede una cosa. Los mínimos de septiembre, que de finales de septiembre, que es desde donde han rebotado las bolsas europeas eh, y desde donde el euro dólar ha girado, la plata, el oro, todo esto que hemos comentado, esa es la zona que ha batido el Brent y el West Texas. Y lo hicieron en diciembre, lo hicieron en la primera semana de diciembre. Y ahora bien, por eso digo, sentido común, la vela que manda semanal sigue mandando. Porque todo lo demás está contenido a la derecha. Estas cosas hay que verlas. Entonces pues no digo que José Julio no la haya visto, y supongo que si hace esta pregunta es porque la ha visto. Y lo que pudiera esto implicar. La cuestión es eso, es decir, esa vela, tanto en el West Texas como en el Bren, pues es la que es la que manda, y como tiene esas eh, referencias de, eh, de, digamos, esos niveles de control, pues yo ya se lo digo, 83-20 en el caso del eh, West Texas, en el caso del Brent, sí. esto diría ahora mismo 89. ¿Qué quiere decir con esto? Que mientras esas referencias no sean superadas y en convergencia, y como mínimo al cierre de la semanal, evidentemente el riesgo se la baja. Otra cosa son las conclusiones a las que, por donde quiere ir él, refer referente a esto al impacto en las bolsas y tal... Pero, si echo un vistazo a esto, de momento, ¿qué es lo que nos está diciendo? El único activo que ha roto los mínimos de septiembre, es decir, que no ha recuperado, ha sido el petróleo. Si trazo una directriz, también tengo tercera tangencia, cuidado con todo, con todo este lateral que se está montando aquí. Pero este lateral es verdad que no termina de romper a la baja. Sea como sea, la lectura me da igual, porque lo que me dice es, la vela que rompe sigue mandando, no tiene mucho más. Y, mientras tanto, estamos arriba, abajo, arriba, abajo, y ya veremos por dónde salve, imagino que todo en su conjunto al final tendrá también su respuesta con las, con las bolsas ¿no? pero vamos, que es muy buena, muy buena pregunta
4: Ferrovial, siguiente valor que vamos a analizar para responder a un oyente que nos escribe, nos envía un correo preguntando por esta compañía constructora a, a día de hoy dónde ve su resistencia más cercana según su opinión y cómo ve en general técnicamente a Ferrovial
5: Bueno, lo ha, a ver ha hecho una cosa la semana pasada que ha sido una vuelta semanal una vuelta semanal, y esto se ve muy claro, ¿por qué? Pues porque marcaba máximos durante la semana para cerrar por ahí los mínimos de la misma. Lo hacía más batiendo los mínimos de la semana previa. Es una vuelta semanal en toda regla. Y eso explica que esta semana tengamos más reacción a la baja. Bien, eh, segunda lectura, hombre, más allá del aspecto tan positivo que tiene, y digo positivo porque Ferroviar está cerca de sus altos de todos los tiempos, hombre, no podemos obviar que si durante este mes hemos atacado una zona de resistencia muy importante que va en la zona de, desde la zona de los 27.20 hasta los 27.50 y fruto de la vuelta semanal que tuvimos la semana pasada y la continuación de esta, claro, cerramos el martes el mes, con lo cual que vamos a tener una mecha por la parte de arriba y cuerpo negro en la vela mensual. ¿Cuál es la lectura? Pues no hay más, yo no puedo hacer otra, que la resistencia sigue vigente. Si estamos en resistencias, pues estamos en resistencias, no hay mucho no hay mucho más. ¿Hasta dónde se ha extendido? Hasta 27,79. ¿Y qué es hasta 27,79? Dilatación. Lo llamo dilatación, pues no sé cómo llamarlo. De, pues, había superado la resistencia, pero como lo han girado, al final hay que ver en todos los grados de tendencia, ¿no? digamos el, el mercado. Así que eh, lo que le puedo decir es estamos en zonas de resistencia, se explica perfectamente la caída, se explica dentro de un orden por la vuelta semana que tuvimos la semana pasada y si el alza va a intentar o si el, si el valor quiere mmm, girar de nuevo al alza y sostenerse porque no cabe duda que el movimiento la pata que nos, nos interesa la de octubre sigue siendo alcista, pues tiene que ser más o menos por aquí. ¿Por qué? Porque si observa el gráfico también semanal verá que hay un gran gap que se abrió en eh, bueno la semana que pues, eh, empieza en la zona, 25-20, pues fíjate, hasta hasta 26-10. ¿no? Hay un gran gap que se abría, te lo digo ya, el pasado día eh, 9 de enero. Hasta ahí hemos, hemos vuelto. Bueno, pues el mercado ha caído en un tramo único hasta ahí. Lo razonable es que aquí se aguante e intente girar al a alza. Lo que no debería cerrar es ese ese gap ¿por qué? Porque al final lo que tengo es mecha por arriba en el gráfico mensual y veranero.
4: Es Hacemos una pequeña pausa. Enseguida retomamos con más análisis de valores en este consultorio de bolsa de esta tarde mercado abierto con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y colaborador de CMC Markets hasta ahora mismo.
2: la Genuina Radio Económica, Tardes de Radio y Economía. Con Rocío Arbiza. Seis
4: y media de la tarde, cinco y media se si nos están escuchando desde Canarias. Enseguida, segunda parte del consultorio de Bolsa con Gerardo Ortega. Pero antes ya saben, lo primero de todo, anotar lo que tenemos importante para mañana en nuestra agenda. Javier Luengo.
3: ¿Qué tal, Rocío? Pues sí, vamos con las citas para mañana. Lo que va a marcar la sesión en los mercados y en la economía, datos de compras de bonos extranjeros y también la inversión en la renta variable nipona que llegará de madrugada en un día en el que en el mercado japonés es festivo por el cumpleaños del emperador. Tendremos que mirar a otros territorios a Hong Kong, por ejemplo, territorio autónomo de la segunda mayor economía del mundo, de la China con datos de evolución de precios, el IPC para enero y también económicos, el PIB trimestral del cuarto trimestre, de la última parte del anterior ejercicio. Si atendemos a lo que va a suceder aquí en la Europa continental pues un poco más de lo mismo, datos de inflación en la zona euro, veremos qué razones le dan al Banco Central Europeo de Christine Lagarde para subir los tipos de interés en 50 puntos básicos en la próxima cita de marzo y desde la tarde española ojo a Washington, datos de PIB trimestral, relectura para la primera economía del mundo en Estados Unidos o nuevas peticiones de subsidios por desempleo el paro semanal a lo que se sumará el gasto de los consumidores o la actividad nacional de la Reserva Federal de Chicago. En calendario de resultados en la renta variable, los números en Francia de Accor y también de Albert Industries en el caso de Londres
0: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta. El Corte Inglés.
3: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos,
2: deportes, moda, hogar y mucho más.
0: Financiación total. La financiación que mejor te viene en tienda web y app del Corte Inglés.
2: Hasta el miércoles 22 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es
0: Somos una comunidad que no necesita filtros. Con seguidores de todas partes del mundo. Somos una red social unida. Una tierra que avanza que crea y que cuida, con amigos que van mucho más allá del tiempo real. Una comunidad orgullosa de estar muy conectada con nuestra manera de sentir y nuestra manera de vivir. ¡Feliz Día de Andalucía! Esta es tu comunidad. Un mensaje de la Junta de Andalucía. Torre Emperador Castellana. Una de las cinco torres de Madrid pone a tu disposición espacios de oficinas sostenibles para alquilar que se adaptan totalmente a tus necesidades, con un entorno y vistas inmejorables, buenas conexiones de transporte y unos servicios de gestión únicos que harán mucho más especial el día a día de tus empleados. Torre Emperador Castellana, donde los negocios hacen negocios.
2: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
4: Estamos en la segunda parte del consultorio. Seguimos en Mercado Abierto con Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, colaborador de CMC Márquez. Vamos a continuar con más análisis de valores, con más análisis de compañías, Gerardo. Por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado a través de WhatsApp otro de nuestros oyentes.
1: Hola, buenas tardes. Quisiera entrar en Amazon y estoy buscando el momento ideal, que sé que es muy difícil de, de encontrar. El movimiento de hoy Que siguen a la baja O sensiblemente a la baja Apple y Alphabet Que llevaban un comportamiento muy similar Mientras Amazon hoy se sí ha tenido una pequeña subida O ha comenzado con una pequeña subida ¿Significaría que quizá Amazon Está un poquito más fuerte Que puede ser un buen momento Para entrar ya? Muchas gracias Un saludo desde Málaga Y, y un saludo para todos
4: Buen momento para entrar en Amazon El actual eh, Gerardo, ¿cómo lo ven?
5: Bueno, a, a las nueve y cuarto, una... sí, no, vamos a ver, yo, bromas, bromas aparte, es un buen momento. Mira, eh, el lunes tenía un encuentro digital con Expansión, eh, le digo a, al oyente, a los oyentes, les invito a que vayan a echarle un vistazo, lo pueden ver bien en la web de Expansión, bien en gerardortega.es, porque lo tengo ahí puesto, ¿no? Y además incluyo Incluyo gráficos, porque lo suelo hacer con, con gráficos para que se pueda entender lo que lo que decimos. ¿no? Eh, y, y me planteaban lo mismo con Amazon. Y mira, yo no sé, y digo esto al margen del alza que pueda tener hoy. Me da igual, porque el alza que tiene hoy lo que hace es adentrarse en el gap bajista que nos dejó ayer. O sea, con lo cual, eh, toda esa zona... Eh, es resistencia. El gap, lo que me hace muchas veces, digo, ¿por qué el gap es resistencia? dice Bueno, porque si yo no tuviera gap y hubiera caído cotizando desde el cierre del día anterior, lo que tendría sería una mecha, un máximo decreciente previo. Entonces estaría chocando contra ese máximo decreciente. Pero yo lo que le digo es, depende un poco de la de su horizonte temporal. Quiero decir, Amazon, no cabe la menor duda que es un valor en los, que en los plazos largos, es, es alcista. Yo creo que esto... No lo discute nadie, al margen de que, claro, no estamos acostumbrados a, acostumbrados a verlo caer y haya corregido pues estos durante todo el año 2000, eh, 2022, ¿no? porque el año 2021 fue un, fue un lateral. Ahora, yo la única pregunta que me hago, y la que me hacía en el encuentro y la que le he ahora mismo a este inversor inversores, eh, sabiendo que es un título que en los plazos largos es alcista, al margen de que esté en ahora en fase de reacción, ya lo sabemos, claro, yo no voy a poder determinar cuál es el... Mínimo donde se dé la vuelta. Yo puedo a posteriori decir que con la vela mensual que nos dejó el mes pasado hemos podido ver con un alto grado de probabilidad un suelo en la zona de los, 100, eh, perdón, de, los 100, no, de los 81 eh, dólares. ¿eh? ¿Esto qué significa? Pues que habría que ponerle a eso un filtro, 81, 80, 79, una cosa así. Bien, Desde que eh, da esa señal el título ha subido hasta 94, hoy lo tenemos en 96 el tema es ¿usted puede pagar un stop hasta dicha zona? ¿sí o no? sí si la respuesta es sí pues se puede comprar ya no tiene mucho más y si me creo esa vela Sí me creo esa vela no tiene más eh, ahora el problema cuál es el problema es, es eh, yo tengo esa vela que me está yendo para arriba pero tengo lo que hemos comentado al principio, que las bolsas americanas están en zonas de resistencia, porque no hay convergencia entre los, entre los índices tradicionales y los tecnológicos, y además eh, sabemos que la, los bancos centrales van a seguir subiendo tipos de interés, y además sabemos que, bueno, que igual esas subidas van a ser un poquito más... Eh, mayores de lo que se pudiera plantear digo esto porque hoy son un poquito mayores y dentro de un mes son un poquito menores ¿eh? o sea, y luego que si esto, claro, como además la curva de tipo está invertida pues caso, va a llevar a una crisis que va a acabar siendo recesión pero claro, en función de bueno. insisto, son miles de cosas yo a lo fácil reitero vela de vuelta mensual eh, Amazon a valor cista a todas luces en los plazos largos, ya sé que está corrigiendo. ¿Puede usted pagar esto hasta 80 sí o no? Sí, lo puede hacer sobre todo al cierre de vela como mínimo semanal. También pues
1: eh,
5: adelante, no tiene no tiene más, o sea, no tiene mucho mucho más. Eh, y sí, podemos estar equivocados ¿Cuál es el problema? Dice que ahora me está pidiendo un 16% stock Claro, hasta abajo. Hasta abajo y eh, teniendo en cuenta otro otro detalle, que estoy diciendo que además que un cierre de la semana, con lo cual sería más. ¿Cómo puedo resolver esto? Pues money man management, es decir, tomando menor cantidad de la posición. No tiene más. Es decir, ¿cómo puedo hacerlo? Pues no sé, tomar una parte ahora. Da igual La que pueda pagar, no, no hace falta. Yo tenía previsto, me digo, al meter 10.000 dólares, pues meto 5.000. Quiero estar. Quiero. ...estar, porque mi stop está ahí abajo, punto... ...y a partir de ahí que haga lo que... ...lo que quieras en el no estar stop... ...y luego lo que sí que le puedo decir es que es evidente... no ...porque si yo veo el gráfico semanal, que estamos haciendo? ...hemos tenido un alza, hemos flexionado... después dejarnos una vuelta en, el, en isla arriba... ...es decir, hueco a la izquierda al alza... ...hueco a la derecha a la baja... ...y ¿de qué nos ha dejado? ...pues un alto decreciente... ...ahora si supero ese alto... ...pues podré tomar más, es decir, completar la posición... ...y el otro tema... ...subir el stop al mínimo que nos dejé ahora... La respuesta es sí, es decir, sí, pero para esto, claro, tengo que tener idea clara la idea y abstraerme un poco de todo lo demás, porque yo no puedo estar pensando, bueno, puedo pensar en lo que me dé la gana y puedo hacer las vueltas que quiera, claro. Pero claro, hay mucha gente, yo lo mismo, yo tengo un amigo, hace tiempo que no le veo, pero siempre que me lo he encontrado, eso sí, un cochazo, un puestazo es la releche, ¿sabes? O sea, este... Eh, eh, y siempre lo mismo, eh, sigue esperando a su a la mujer ideal. yo en este caso porque además le, le gusta a la mujer, que pues podía ser no digo nada, ¿eh? pero quiero decir, <ríe> por no meterme en un follón, sí. pero quiero decir con, con, con esto, que y claro, al final dice, oye tío, ya tienes cincuenta y tantos. O sea, porque al final vas a ser, no es que vas a ser el soltero de oro, es que vas a ser el soltero ya de, vamos, que es que te vas a, a oxidar. Eso es lo que que muchas veces no podemos hacernos grandes excesivas preguntas ni ser tan exigentes y tenemos que saber cuáles son nuestros límites, entonces nuestros límites a la hora de que decir tú ves Amazon, no sé qué el, el aspecto, claro que está corrigiendo y de, Leñe, de dips compra la caída dentro de las tendencias alcistas, claro es que puede caer más, pues claro que puede caer más, claro, por eso esto es renta variable y nos podemos equivocar, pero sí que es verdad que el valor nos ha dejado un signo por fin de que hemos podido ver un, un, un solo eh, y, igual sí, pero bueno, no sabes, o sea, pero nos lo ha dejado. Ahora, para plantearnos estrategia, sin duda, que es un poco la que, la que le da.
4: Venga, vamos con más dudas, vamos con más cuestiones. Escuchamos si le parece esta otra nota de audio.
5: Hola, muy buenas tardes. Eh, me gustaría preguntarle al analista por los tres valores que tengo en, en cartera ahora mismo tengo cogido recientemente, eh, SACIR, OHL y Bankinter. Me gustaría que me dijera cómo los ve y qué espera, cómo, o qué puedo esperar que evolucionen. Venga, muchas
1: gracias, un saludo, muy buenas tardes y felicidades por el programa.
4: Tres valores, tres nombres, los que nos trae a colación este oyente, SACIR, OHL y Bankinter. ¿Por cuál comenzamos? ¿Vamos por este orden?
5: Uh, SACIR, sí, sí. Eh, a ver, vamos a ver, está, lo está haciendo muy bien, las cosas como son. Estamos atacando zonas de resistencia, el aspecto es bueno, todas estas cosas. Ahora, lo único que yo le digo es, y no estoy de broma, es decir, desde fíjate, eh, desde el pasado 30 de septiembre, desde esa semana, no hay una sola. Estamos en septiembre, pues, octubre, noviembre, diciembre, enero, estamos a punto de cerrar febrero no ha habido una sola semana que haya cerrado por debajo del mínimo de la semana previa. Significa que lleva una revalorización importante. ¿Cuál es el problema que yo veo? Eh, y que me entienda, ¿no? tampoco que haya subido mucho, ha subido un 48%, pero es una subida muy ordenada. Que después de la alza que lleva, me acabe fijando en el valor ahora. que no es Que, es, que sigue siendo alcista. El problema que yo veo es... Y si sí entra en fase de reacción. nuestra bueno, esta nos la tenemos que hacer siempre, ¿no? Pero eh, la cuestión es tenemos un plan B sí o no. Yo imagino, imagino que habrá entrado, porque como ha marcado nuevos altos del movimiento de recuperación, es muy típico, pues que pues ahora, ahora está muy de moda, es decir, si marco altos, me meto porque eso es fortaleza y como es fortaleza. Si no digo que no, y suele funcionar muy bien, el problema es cuando se gira, porque están tan alejados los stops. ...que suelen acabar en, en pilla. Entonces, no es, entonces, lo normal es que vaya que vaya bien, ¿vale? Yo lo que le puedo decir es... ...tiene dos... ...yo le daría dos tipos de stop. Eh,
1: porque a mí me
5: parece bien... ...pero con el condicionante que le he dado. Uno, la zona de 2,75. ¿eh? Es decir, esa sería, ese sería el stop conservador. El stop más agresivo... Y sobre todo esto digo... ...que no cierre la semana por debajo de 2,91. ¿Por qué? Por lo que he comentado. Por lo que he comentado, porque es de, de sentido común de, no es que vaya a caer entiendes si cerramos por debajo de otros es que sería la primera vez que eso sucede desde eh, finales de septiembre desde el punto de vista técnico yo te puedo explicar por qué esto está subiendo está subiendo eh, bueno explicar no el efecto de las causas que están haciendo que esto está subiendo y el efecto yo lo veo con los mínimos de cada semana eso es lo que decir si esa condición se quiebra podré tener una representación alguien dirá es que es muy sencillo lo que estás diciendo y dice sí claro como tan sencillo que yo si quiero ver luego los partidos del Manchester City que juega hoy los part en, en, en el partido que juegue de, de de Champions le voy a dar al botón yo no quiero saber cómo funciona mi televisión no sé qué culet con no sé qué. A mí me importa un pimiento si eh, viene desde Alemania la señal yo lo que quiero es darle al botón y ver el partido bueno sí. o sea, aquí es exactamente una cosa partida referente a Bank Inter, pues vamos muy avanzados también en la en la jornada en bueno, jornada en la
1: eh, en la tendencia
5: no estamos hablando además de eh, y también con los condicionantes que bueno pues que hemos que hemos dicho no de, de cómo está el S7R eh, que está divergente con el sx 7 e pero está alcista fíjate que al principio del programa hemos dicho tenemos niveles de control ¿eh? un poco porque como no sabemos lo que va a hacer esto aunque sabemos que está pues aquí se una cosa una cosa parecida lo que yo te podría decir es que no pierda la zona de los seis con diez con euros una cosa así sobre todo al cierre de la semana y podríamos decir eh, bueno es que si es igual se está muy alejado sí sí no digo que no pero eso es lo que a mí me marca el gráfico y, y te digo otra cosa, que Bank Inter, que estando cotizando en subida libre, pues no, no, no consigue eh, avanzar. Cuando digo que no consigue avanzar, es que está en subida libre, pero que seguimos aquí. Un día arriba, otro día abajo y tal. Y luego hl pues ahora la, ahora la busco.
1: Mm.
4: Venga, entre tanto, si le parece, vamos a escuchando a este otro oyente, a ver qué valores son los que nos propone.
5: Hola, buenas tardes. Eh, quería preguntarle la, al analista, eh, Gerardo Ortega, creo que está hoy con ustedes, por dos valores eh, del NISE. El primero es eh, Rialance eh, Steel and Aluminium, el ticker es RS y el otro es Liberty Global. Eh, este otro en el Nasdaq. A ver cómo les ve para una posible entrada. Y en caso de que lo vea bien, pues eh, que me indicara los eh, stops a situar y, y qué posibilidad de recorrido les ve a ambos. Muchas gracias por el programa. Manuel desde de Madrid.
4: Bueno, pues Manuel nos propone dos compañías que cotizan en Estados Unidos. En efecto, en el Nasdaq Liberty Global, el ticker es L de Lugo, B de Barcelona, T de Teruel, Y A. Liberty Global y la primera compañía, en efecto, su ticker es del NICE, Esta es eh, RS Reliance Steel. Bueno, vamos vale. con OHL, quizás primero, ¿no? Que lo teníamos ahí ah. pendiente.
5: Ya me llamas liado. ¿Ves? Ahora entro, acabo de entrar en. Espera, estaba sacando Liberty, está un momentito que lo doy aquí, a ver si sale rápido, digo un poco... ¿por? Vale, pues
4: Liberty. si tiene Liberty vamos Espera, con he dicho,
5: el orden de me... los factores,
4: en este caso no altera el producto. Sí, y
5: que no me preguntas por Telefónica y, y que ya sabes que yo si no me bueno no me sale ahora L ya la vemos. Venga. Eh, digo lo de Telefónica porque yo soy muy simple. Eh, vamos a ver, referente a Liberty Global. Liberty Global sí. En el Nasdaq. En el Nasdaq, eso es muy bien.
4: Ahí, A veinte y ahí, medio bien. aproximadamente.
5: Ahí, eso es, vale. eh, desde New York. Pues mira, eh, tiene, una, tiene un rebote de momentos, de zonas de soporte eh, importante, ¿de acuerdo? Entonces, sabemos dos cosas. Una, que tiene un, un soporte, eh, bueno, supongo que ya lo sabrá el, el oyente en la zona de los 15,30, estamos ahora con 20,55, y... Eh, ese es el soporte de medio-largo medio, medio largo plazo. Ahora, claro, aquí la cuestión es ese rebote que está en marcha y, digamos, el, eh, lo que está pasando en, en, en Estados Unidos. Tenemos señal de compra desde por, la, por teoría de Dow. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eh, y este es un poco el problema. Es decir, hasta 18 me vale cualquier precio de compra. Es decir, me vale desde la zona 22.09 que hizo hace cuatro semanas hasta 20.55 hasta 18. Entonces, yo lo que le puedo decir es: mientras no pierda 18, pues eh, el stop está ahí. Punto. Y es más, si me quiero subir, by the dips. Es decir, compra la caída. ¿Por qué? Porque los mínimos relativos en gráfico semanal ya los tengo. Con lo cual, es absurdo decir lo que decimos muchas veces en técnicos. Es decir, no mientras no supere que supera si ya lo ha superado es decir porque la tendencia para que pueda formarse necesita que vayan formándose con sus mínimos relativos Te digo cuando es la alza si ya los tengo formados en la caída bueno ese sería un poco el tema lo que yo no sabría decir es exactamente en qué punto se puede dar o no la vuelta podemos, hombre podemos tener una aproximación es verdad es verdad que si claro estoy viendo aquí ¿eh? que ayer hablé con un gap bajista y tal y cual si yo cierro ese gap que emerge en la zona de 21 dólares, pues es probable que, que se haya podido formar ese, ese nuevo mínimo relativo en gráficos. Bueno, es, una, es una posibilidad. Pero, insisto, no lo sé. De momento, pues... Eh, bueno, o sea, a mí me, me parece bien. Yo eh, Adelante. Y luego, ¿cómo? repíteme. El...
4: RS sería el, el ticker del valor Reliance Steel. En este caso, sí, en ¿Del Nise?
5: ¿O en
1: Toronto?
4: Del Nise, me aparece a mí.
5: Vale, pues vale, nos quedamos.
4: RS. Mm.
5: Eso es. Bueno, y si no es, tú me has dicho que es del Nise. Sí. Así que, eh, mira, el, el, pues, el aspecto es francamente bueno, es que está está como, como un tiro, ¿no? Eh, no sé si estaba dentro. si está dentro, pues... Ojalá esté desde hace desde hace tiempo, ¿no? El comportamiento es francamente bueno. Es un, es un mantener, es un, es un cohete, y niveles de control por abajo en 223 dólares, no tiene mucho más. Cualquier ajuste es para para, para tomar, cualquier ajuste es para tomar. O sea, es, no sé, aquí el problema, o sea, lo único que tiene que hacer cualquier persona que esté dentro de esto es proteger la, la posición. ¿Qué es lo que sucede? Que cualquiera que se quiera subir lo cual sabe que va a hacer en un título que está en eh, su vida, yo creo que está en su libre, sí, ti, sí, en, en, en su vida libre. Y la única cuestión es dónde me eh, protejo. No, no tiene mucho, mucho más, ¿no? Pero vamos, que el aspecto es eh, francamente, francamente bueno, ¿no? Así que, nada, no, pues eso, un, un mantener y con los niveles de, de stop que le, que, le, que, le, que le he mencionado.
4: Más valores, más compañías. Por ejemplo, estos nombres.
5: Hola, buenas tardes. Javier, de Madrid. Eh, mi pregunta para Gerardo es sobre la materia prima del gas natural, precio contado. Lo tengo comprado en 2,21 de media porque lo tenía más bajo, pero voy promediando al alza eh, durante el día de hoy. Y ahora mismo lo tengo de media 2.21. Eh, ¿Tenemos una, una vela de vuelta con lo de hoy? ¿O a ver qué, a ver qué le parece a él? Gracias.
4: Bueno, no sé si es algo que siga especialmente gas natural este oyente y, y, y está comprando con una media de 2.21, nos dice.
5: Bueno, tuve, a ver, eh, he tenido que hacer alguna cosa para un informe colaborando, ¿no? Y, 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 a ver, seguirlo lo, lo sigo. Sí. Lo que pasa es que esto es eh, tremendo el, el movimiento que, que está teniendo. Y que, que sí, está teniendo hoy vela de vuelta y que está promediando. ¿no? O sea, a mí lo de, lo de, lo de promediar hombre, promediar a favor de la tendencia sí, porque vas añadiendo y, bueno, vas siguiendo esos... no sé Imagínate que fueran esos mínimos crecientes, pues vamos vamos con ello. no Ahora, la vela de vuelta hoy... La respuesta es, bueno, eh, sí, sí, siempre, bueno, primero, eh, siempre que cierre por encima de eh, 2.30 está intentándolo, pero eh, no es tampoco eh, garantía. Digo que no es garantía porque en principio sería solo para trading, pero yo lo que le diría es que tenga también en cuenta que desde el pasado mes de diciembre, esto está todas las semanas caen, a todas las semanas cae y eh, realmente el giro que yo creo que podía más que pero claro el problema es que ya está dentro ese es el tema eh, quizás eh, la yo le diría la primera vela semanal que cierre por encima los altos de la vela semanal previa quizás nos daría algo más de fi fiabilidad porque la vela de vuelta que hoy está viendo esta misma vela se ha vuelto se ha visto durante el proceso bajista que hemos tenido entonces, lo, lo, lo que yo quiero decir fíjate, viene cayendo prácticamente desde 7,5 euros pues hasta hasta por debajo de 2. Entonces, eh, querer ver aquí algo alcista es eh, estar pensando, en, supongo yo, en lo que pasó en su momento con, eh, con la durante la guerra de Ucrania y dejarse llevar de esas cosas, porque desde el punto de vista técnico esto no tiene nada, o sea, nada nada hoy, ¿eh? Eh, entonces, bueno, pues que tenga que tenga en mente, en mente eso Porque luego, por lo demás, lo que le digo, ¿eh? el riesgo que tiene en estos momentos No sé si lo ha calibrado es la vuelta al origen, restarlo todo, hasta 1.44 uno, uno mm. Volver a esos niveles sería restar el movimiento artista previo Que es exactamente, por cierto, el otro día escuché al bueno de don Antonio sander Castillo con Luis Vicente Cierto y, sí, sí, es, eh, y, y claro, yo voy a hablar precisamente en estos términos. Y, y nada, yo no sé si me está escuchando, pero le lanzo un abrazo enorme desde, desde aquí. ¿no? Y, pero eh, es, es, eh, era, era muy agradable escucharle otra vez. ¿no? Eh, y me recordó a mis años, iba a decir, mozos. ¿no? Pero, bueno, sí, mozos era yo. <risa> así, que, así que nada, bueno, en definitiva, vamos, que la persona que nos llama lo tiene un poco en chino, digo, por, por lo que está pasando. Sí. Y que, le, que la única cuestión es eso, cierre de vela semanal. De momento que aguante esta semana arriba, ¿vale? Pero que tenga mucho cuidado porque es muy habitu habitual que aún cerrando arriba, luego la, 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 la siguiente vez de semana abre un poquito por encima de esa vela y se nos cae de nuevo abajo, ¿no? El, el, el seguimiento del mercado es bastante, bastante claro. Es
4: Grifors, casi ya el último valor no, que vamos pues... a analizar. Nos pregunta Francisco por una posible entrada. Hoy, desde luego, se ha llevado un auténtico varapalo. Sí. Ha sido el título que más ha caído dentro del IBEX, un y 10,5% después de, sí. del cambio en la presidencia. Llevaba el actual presidente, hasta hoy, apenas cuatro sí, meses.
5: Ya. Pues Fíjate, aquí, la verdad, sí te puedo decir que estoy contento. Digo contento digo también, por lo comentamos en el... En el... Encuentro digital, no es que este título lo cerramos, eh, lo hemos cerrado en 14 con 90. Fíjate, habíamos a más 90 con 69, creo que es 90 con no, 90 no, 9 con con 60 y tantos o 9 con 70, no, no me acuerdo. Y, y la respuesta que yo le daría es no es que yo crea que vaya que va a caer, digo al margen de lo que ha pasado ahora, ¿eh? Cuidado, porque ahora es hablar con más ser ser muy 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 muy, muy, muy ventajista. Es que el título va se ha ido a las bandas de medias móviles mensuales con las que nosotros trabajamos. Yo invito a que la gente vaya, vaya a verlo al, al encuentro digital que, que he comentado. Y, y lo que me dice a mí es que después de, de un alfa tan importante, en un tramo único, pues claro, si en estas bandas de medias vamos a ver, sobre todo, me cierras la semana por debajo de 13 con 15 euros, hoy estamos en 12 con 84, lo que vamos a poder decir es, eh, que el alza desde el, de la semana que finaliza, el 21 de octubre, sería la primera semana que cerrara para debajo los mínimos de la semana previa. ¿Qué quiero decir con esto? Que tendríamos muchos argumentos para pensar que este alza, al margen de la noticia que hemos conocido de esta dimisión, pues eh, es, eh, es rotunda y es, eh, es clara, es que es muy probable que vaya a corregir. Ahora, no es lo mismo el haber, y por eso también es es haber tomado abajo, haberte salido, haber tenido la capacidad para hacerlo en este caso concreto, no nos ha ido bien, eh, que el haber tomado, dejándonos llevar por las últimas noticias que habíamos conocido de reducción de deuda y estas cosas, y ahora verte con, con este tema. Pero reitero otra cosa: no es que me digan a mí una noticia que es negativa, para eh, que, que eso supone que. o, o que me lancen noticias para sacarme el dinero que muchas veces suelo escuchar, no. Estamos hablando de un título que ha subido desde siete y pico hasta 15 y después de ese alza, sí. coincidiendo con las bolsas en zona de resistencia, el título flexiona. Hay mucho beneficio acumulado aquí, de muchos inversores. Es razonable que pueda girar. Que Decimos, la excusa es esta, no sé si es la excusa o no. Yo lo único que sé, y esto es lo que sí te puedo decir, es que el giro lo hace en zona de resistencia, y sobre todo que el gran gap que abrió la semana pasada como consecuencia de esa noticia... Sí. De, acuerdo de reducción de deuda y de estas cosas, pues eh, prácticamente cerró el gap de apertura. ¿Tiene sentido hmm. tiene sentido que el mercado gire ahí? ¿Por qué? Precisamente, según lo que decimos muchas veces, cuando salen resultados buenos y las cotizaciones caen. Sí. caen dice, no, es que han salido buenas y caen. Qué raro. Dice, no, son buenas y por eso hemos subido hasta aquí. Hmm. Luego caigo, porque hoy se han cumplido las expectativas y no hay mucho más que descontar. Y ajustamos y tomamos...
4: Nos quedamos con o, ello. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es vale. y colaborador de CMC Márquez. Hasta la próxima semana, gracias. Muy buenas tardes. Un fuerte
5: abrazo, Rocío. Cuídate mucho. Ya.
4: Nos vamos justo esto minuto y medio final para despedirnos, para agradecerles una tarde más que nos hayan acompañado aquí en Mercado Abierto desde las cuatro gracias a todo el equipo del programa, Javier Luengo, Selena Niezbala, Elisa Solano, Alejandra Moya y gracias también al control técnico, a Jorge Zumeta y Víctor Nieva. Mañana, les esperamos a las cuatro. ahora enseguida llega Eduardo Castillo aquí a Capital Radio. Muy buenas tardes, hasta mañana
1: come
3: through, Piney, girl like you, yeah, yeah. Girls like you, love honey. yeah. me, do what I want. When I come through, I girl like you, yeah, 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 yeah.
5: I need a girl like you, yeah yeah. Yeah, 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 yeah. I need a girl like you. I spent last time on the.